0: Välkomna till Advokatpodden. Idag är det dags att spela in sjätte avsnittet och vi, vi är faktiskt glada att vi har kommit till avsnitt 6. Vi trodde inte att vi kanske skulle komma så här långt, eller?
1: Alltså, jag trodde att vi skulle sluta efter avsnitt ett eller 2. Ja. <laughs> Men nu är vi här och vi har faktiskt en väldigt intressant gäst med oss idag. Nämligen försvarsadvokaten David Massi. Och vad ska vi prata om idag, Elias? Idag ska vi prata
0: om ett väldigt viktigt ämne faktiskt för alla advokater som är
1: verksamma där ute i branschen. Nämligen konsten att plädera. Precis och vi kommer bland annat gå in på vad det innebär att plädera samt om det skiljer sig åt mellan amerikanska och svenska domstolar. För man har sett mycket LAN-order och suits och de här och då står ju de och skriker. Ja, så vi vill veta om det skiljer sig åt då. Men vi ska också gå in på om David Massi själv någonsin har gjort bort sig helt enkelt inom någon planering. Så om du funderar på att bli advokat
0: Eller om du är advokat Eller om du bara är allmänt intresserad Så tror jag att ni har väldigt mycket att vinna på att lyssna på David
1: Bra råd Elias, nu kör vi!
0: Välkommen till Advokatpodden, David.
2: Tack så mycket, tack.
0: Hur känns det att gästa oss idag?
2: Eh, riktigt kul faktiskt. Eh, jag har sett fram emot det Jag fick inbjudan för ett par månader sedan, sen blev det semestrar, och nu är vi här.
0: Ja, kul. För vi har ju sett dig mycket från Advokatsnack Exakt. som du driver. Eh, hur känns det att ha kommit igång med det igen?
2: Eh, jättekul. Vi, vi har ju sommarupphåll varje, varje sommar då, under några månader och Uh, nu är det september och då var det dags att sätta igång igen Så att det, det är kul, vi har ju haft två avsnitt Och det har varit uh, två höjda avsnitt faktiskt Om Cissi Wallin och Isep Rocky
1: Just det, och för er Lyssnare då som inte har koll på Advokatsnack så är det en Youtube-kanal då Som David Massi har Och då släpper du ett nytt avsnitt Varje måndag, är det så?
2: Exakt, måndagar 16.30 på Youtube
1: Yes, så kolla gärna In kanalen Stark rekommendation. Och följ den också.
2: Yes. Mycket viktigt.
1: Mycket viktigt.
0: <laughs> Idag ska vi prata om konsten att plädera. Mm. Och för att lyssnarna bara ska få en grund till avsnittet. Vad är en plädering?
2: Pläderingen är det sista som sker i en rättegång. Om vi har en huvudförhandling så börjar man då med sakframställan. Och sen så är det bevisupptagning. Och sen så slutar det med argumentation och eh, pläderingen är just argumentationen kring hur domstolen ska döma i målet.
0: Vi har ju sett, eller i alla fall jag och jag tror att många lyssnare har kollat på en serie som heter Suits mm. eller Law in Order. Och där det är mycket amerikanskt rätt och där ska man försöka övertala en jury, att man har rätt i en viss sak mm. och då har man ju en plädering, så kanske stående och vifta med, med papper och känslor och så vidare. Mm. Ser det ut så i svensk rätt eller skiljer det sig?
2: Det skiljer sig. Eh, dels så har vi ju inget jurysystem. Vi har ingen, eh, ingen jury att försöka övertyga. Vi har en domare, tre nämndemän i tingsrätten, vi har tre juristdomare och två nämndemän i hovrätten och det är de man då ska försöka övertyga. Däremot så kan man, när det handlar om vilken position man har, om man då sitter ner eller står upp, så får man stå upp och plädera. Men man går inte omkring i rättsalen på det sättet som man ser i amerikanska filmer, utan ofta så har man sin position bakom, bakom bänken där. Och de flesta, de absolut flesta advokater, de sitter ner och pläderar. Hur kommer det sig då? Jag tror att det bara. Jag, jag känner några advokater som ibland reser sig upp och uh, pläderar. Uh -huh. Och jag har gjort det också några gånger. Uh, men uh, jag vet inte. Det är väl kanske den här tryggheten eller vad det nu kan vara om att se, liksom, sitta ner och prata. Man har mer en, en diskussion med, med, med domstolen än snarare att man liksom försöker Liksom starkt gapa in äh, pläderingar äh, i, in i domstolen. Så att det, det är möjligtvis kulturellt också att vi sitter ner här i Sverige oftast.
1: Kan det ha lite med jantelagen att göra också? Det är kanske lite ute och cykla men jag tänker att man ska vara lite mellanmjölk. Tän ha tänket där att man sitter ner och inte ska visa sig allt för mycket och hävda sig själv allt för mycket?
2: Ja, och, nej, jag skulle nog inte vilja säga att det är så. Nej. Alltså, det kan fortfarande vara väldigt... Uh, Spännande, det kan vara nästan aggressivt ibland i vissa pläderingar. Så att, jag skulle nog inte vilja säga att det är något sånt, utan det, det är nog bara det att det har växt fram kulturellt, att man sitter ner och alla har sina positioner i rättssalen och att det, det, det är så man beter sig in i rättssalen. Det har blivit så i Sverige tror jag.
1: Och när vi ska gå in då på mallen, då, alltså när man ska påbörja en plädering. Mm. Hur, hur, ser den, hur ser strukturen ut? Var, mm. var, hur ska man påbörja en plädering?
2: Allting handlar om att fånga domstolens intresse. Sen finns det egentligen ingen mall. Det finns inte en så att säga, secret formula om hur man ska hålla den bästa pläderingen. Utan anting, Allting handlar om att fånga domstolens uppmärksamhet. Och övertyga domstolen om varför man har rätt i sina uh, argument. Varför domstolen ska lyssna på mig som försvarsadvokat. Och ta till sig det jag säger. Och inte ta till sig det åklagaren säger på andra sidan.
1: Kan du märka ibland eh, genom att titta på domaren eller nämndemännen. Om du har fått med någon eller några mm. i din saga. Alltså när du pläderar du känner att de här. De här personerna, jag har, jag har dem hos mig. Liksom.
2: Absolut, man, man kan känna så. Ibland kan man vara he, helt ute och cykla. Man kan tro att man har fått med sig någon fast man inte har fått med sig någon. Mm. Men absolut, man kan, man kan ha en känsla av om argumentationen biter och om man, om man har lyckats fånga domstolens uppmärksamhet och om man har lyckats övertyga dem om, om, om sin sak.
1: Mm. Vad gör de nämnde man sover då?
2: Eh, det har hänt eh, att nämndemän har somnat och eh, då har jag eh, oftast eh, liksom, gjort någonting för att väcka den personen eller pocka på domstolens uppmärksamhet om att en av nämndemännen sover och det kan man göra genom att eh, helt plötsligt i pläderingen bara säga ah, vi kanske ska ta en paus nu, det, det vissa i rättssalen som uppenbarligen är trötta eller någonting liknande <laughs> eh, och, och det har hänt men det är väldigt sällan det sker under pläderingen. Det är oftast som det sker under sakframställningar. Om åklagaren till exempel har ett, ett väldigt tråkigt avsnitt i sakframställan där man liksom rabblar upp teknisk bevisning eller genomgång av telefonavlyssning så är det här. Väldigt omfattande bevisning och det kan vara väldigt tråkig bevisning att lyssna på. Och det är oftast då man blir väldigt trött när det är tråkigt. En plädering är oftast eh, så att säga, energihöjande på något sätt. Det är väldigt sällan som folk somnar under pläderingar. I varje fall inte under mina pläderingar ska jag säga.
0: <laughs> det som pläderingen det är då matchen ska avgöras nästan på ett sätt. Eh, mm. Vi hade en lärare, eh, Maria Lam från mm. SU. Hon hade Vi på GIKEN första kursen på mm. juridiskt programmet. Då sa hon: Det viktigaste är inte att ha rätt utan att få rätt. Mm. Och det är liksom det jag känner när det gäller en plädering. Känner du samma sak kring
2: det? Ja, det? Alltså, jag brukar tänka så här i mina pläderingar: Att jag tycker det är oerhört viktigt att man är korrekt i sina pläderingar. Det finns inte det minsta spår i mina pläderingar av att jag försöker lura domstolen, lura domstolen att tro att det ligger till på ett annat sätt än vad det är, utan, utan jag försöker övertyga domstolen om, om hur det är, alltså att man är korrekt man försöker övertyga domstolen om de faktiska omständigheterna och varför det är rätt att döma på det sätt som jag argumenterar kring och det, det är så jag oftast försöker tänka jag tycker inte man ska försöka vilseleda domstolen det är oftast dåliga argument som kommer fram då när man försöker vilseleda domstolen. Typiskt sådant argument som man väldigt ofta hör i, i ganska dåliga pläderingar, det är ju när advokater använder sig av ordet uppenbart. De säger det är uppenbart att det ligger till på det sättet. Det är uppenbart att det ligger till på det sättet. Och det man vet nästan omedelbart när advokaten säger det är uppenbart, det är att det är allt annat än uppenbart. <rätts> Så det, det är, att försöka vara saklig, korrekt och försöka övertyga domstolen om, om, de, om de faktiska omständigheterna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att inte vilseleda utan snarare att vara korrekt och istället försöka övertyga om hur jag tänker och få dem att tänka på mitt sätt.
1: Kan du ge andra tips, eller inte tips, andra exempel på saker som man inte ska göra i en plädering? Mm. Alltså the big don'ts
2: ja det, det finns massor mm. eh, som många ägnar sig åt och, och jag blir ibland förvånad över hur många erfarna advokater advokater som har jobbat i många, många år ägnar sig åt att referera vad som har hänt under förhandlingens gång. Det sitter advokater och berättar från början till slut om vad den tilltalade har berättat i sitt förhör. Och sen så går man över till målsägneförhöret, sen går man över till vittnesförhören och det enda man gör är egentligen bara att tala om vad de har sagt. Och det är eh, big no-no tycker jag. Eh, domstolen har ju varit med under hela förhandlingen. De har ju hört vad alla parter har sagt och vad vittnena har sagt. Det finns ingen anledning att sitta och referera vad de har sagt. Man kan. Man kan använda sig av vissa citat. Något vittne kanske säger någonting. Eh, och då vill man citera just den meningen som är viktig att få fram. För att man har ett argument kring det, det påståendet. Till exempel att vittnet sa att det var ett blått hus. Och sen så argumenterar man kring varför det är viktigt. Att vittnet kanske inte är tillförlitligt. För det där huset var inte blått, det var rött. Eh, till exempel. Då, då finns ju anledning att citera vad, vad det är ett vittne eller vad det är en person har sagt under rättegången. Men det finns ingen som helst anledning att slösa rättens tid och slösa din värdefulla tid du har i din plädering till att referera vad enda vittne eller vart vartenda förhörsperson har sagt under, under, en, under en plädering. Det finns ingen anledning.
0: Hur stor betydelse har en plädering i en rättsprocess skulle du säga? Skiljer det sig åt mellan olika mål?
2: Ja, det, det gör det. Absolut. Jag brukar säga så här att man kan säga att en plädering det finns tre typer av mål. Det finns mål där det är Alldeles uppenbart, nu använder jag själv ordet uppenbart. det uppenbart. Mm. Alldeles uppenbart att klienten, att klienten ska frikännas. I de delarna så spelar det ingen roll eh, vad jag säger i min plädering. Klienten kommer ändå frikännas för att bevisningen är så pass dålig som den är. Så vidare, jag inte erkänner någonting i underpläderingen förstås. Och sen så har vi eh, det rakt motsatta, helt på andra sidan. Där bevisningen är så extremt robust att det egentligen inte spelar någon roll vad jag säger. Det finns, den här personen kanske är tagen på bargärning, det finns teknisk bevisning, det finns vittnesbevisning och eh, det är kört. Oavsett vad jag säger så kommer den här personen dömas. Även då så, så hjälper inte pläderingen till. Det finns ingen liksom, möjlighet att påverka domstolen åt no i någon riktning. Men sen så har vi den här, det här mellanskiktet och det, det är ett stort skikt. Jag skulle vilja säga att kanske 50% av alla mål kanske mer är sådana där pläderingen kan vara avgörande för huruvida man frikänns eller fälls. Det skulle jag vilja säga. Så att pläderingen har en jättestor betydelse. Men inte enskilt. Pläderingen är ju bara ett redskap i en lång process. Man har ju Eh, sakframställan, det är viktigt att hålla en bra sakframställan, man har motförhören det är viktigt att få fram det man vill argumentera kring så småningom i pläderingen och sen har man då slutligen pläderingen de tre verktygen tillsammans kan avgöra ett mål, absolut
1: eh, ska vi se, men kan man eh, skulle man kunna komma undan ifall man har glömt bort att ta upp någonting som är viktigt rent juridiskt men om man har en god retorisk förmåga. Förstår du hur jag tänker?
2: Nej, du får ta
1: det. Att man har så goda retoriska förmågor att man kan ha lite kassa juridiska argument. Men man kommer mm. ändå undan på det i att man är en god mm. retoriker.
2: Ja, alltså, ja, både ja och nej. Alltså, dåliga argument blir sällan bra retoriskt. Alltså, har, man, har, man, har man inte på fötterna i en plädering så, så är det svårt att övertyga domstolen. Det är svårt att koka soppa på en spik. Liksom. Men, men samtidigt så kan det vara så att det är de små detaljerna. Det finns ibland små detaljer- där det finns konstigheter. I nästan alla mål så finns det den typen av omständigheter där det är någonting som inte riktigt stämmer i åklagarens tes om hur det har gått till. Och då kan man liksom lyfta upp de argumenten. Man kanske inte pratar så mycket om annat om den här generella bilden i målet utan man ägnar väldigt mycket tid åt de här små detaljerna. Och har man rätt domstolsammansättning så kan det till slut leda till att man faktiskt övertygar domstolen om, om att frikänna klienten. För att man också har övertygat dem om att de här små detaljerna, de är viktiga. De är tillräckligt viktiga för att skapa ett rimligt tvivel kring, kring skuld.
0: Har det någonsin hänt dig att du glömmer bort en sådan viktig detalj när du pläderar?
2: Ja, det har hänt. Det har hänt att till exempel jag har suttit och pläderat. Uh, och om vi säger att vi sitter i ett mål där vi är tre advokater och en åklagare och så åklagaren pläderar ju först och sen så har jag pläderat och sen så har någon annan pläderat och sen ytterligare någon pläderat och sen så kommer jag på men just det, det där, det där har jag inte lyft fram det där, det där måste ju fram och då har jag begärt ordet igen och, och tagit upp det uh, men det, det är väldigt ovanligt att man uh, oftast vet man vad som är viktigt att få fram i processen. Oftast vet man vad man vill plädera om redan innan man har börjat plädera.
0: Hur jag undrar, jag var nyfiken. Hur lång tid tog det för dig att bli en bra advokat som pläderar bra? Mm. För jag kan tänka mig i början kanske det var ganska tufft mm. eller svårt. Hur, blev det, hur lång tid tog det för att bli bekväm och hur blev det? det?
2: Det är två skilda saker faktiskt. Men om vi börjar med bekvämligheten. När jag blev advokat så på den tiden så krävdes det fem års arbetslivserfarenhet. Man var tvungen att jobba i fem år på en advokatbyrå innan man kunde bli advokat. Så under de fem åren så hade jag byggt upp en sån processvana. Att när jag väl blev advokat så var jag redan bekväm i min roll i rättssalen. Jag var i rätten två till tre gånger i veckan under, under fem år innan jag blev advokat. Så jag hade redan den här processvanan, bekvämligheten den fanns där. När det gäller hur skicklig man är retoriskt och hur övertygande man är eh, i sin plädering så är det det är fortfarande idag en liksom en utvecklingskurva. Man, man blir aldrig fullad. Jag lär mig fortfarande idag efter snart 20 år. På att bli bättre och bättre för varje, för varje förhandling som jag har. Så det är en utvecklingskurva. Där. Det jag har, alltså den utveckling som jag har märkt som jag tycker är är positiv och jag som jag faktiskt rekommenderar alla att, att försöka sig på det är att sluta använda sig av skriftliga pläderingar och egentligen använda sig av så lite stödord som möjligt för det man då skapar när man inte har anteckningar eller en skriven plädering det är att du skapar en diskussion med domstolen, det blir en tvåvägskommunikation du vågar prata fritt med domstolen du vågar argumentera fritt med domstolen när du, när du argumenterar och när du pläderar har man en skriven plädering så blir den aldrig lika bra den, den blir, man, man hör att det här är en uppläst plädering man hör att man läser till och dels så, så är det monotont du, du kan inte eller prata med lika mycket inlevelse när man då läser en plädering. Men också så blir det, det blir en... Du, du tappar ett moment i pläderingen. Du tappar ögonkontakten med domstolen som jag tycker är jätteviktig. Jag försöker alltid i mina pläderingar ha ögonkontakt med, med rätten. Med alla fem ledamöter i tingsrätten eller eller i fyra i tingsrätten och fy, fem i, hov, i hovrätten försöka ha ögonkontakt med, med dem jag pratar med uh, och det är effekt, ett effektivt sätt att få dem att förstå vad jag menar det är också ett effektivare sätt att få dem övertygade kring, kring det jag pratar om
1: vi hade ju tänkt också fråga dig det här med powerpoints så ja. eh, i och med att det är ju 2019 nu oh. tekniken har ju gått framåt. Eh, hur känner du kring det då? Det, men jag upplever att du är emot powerpoints också. Nej, nej, nej. <laughs> Inte? Nej, okej. Okay.
2: Tvärtom. Ah, okay. Jag använder själv powerpoints I, i, Ja, i jättestor utsträckning. Ah. Särskilt i större mål där det är, eh, där det är eh, långa pläderingar. Mm. Då använder jag väldigt ofta powerpoints. Jag tycker det är oerhört effektfullt. Alltså dels så övertygar du domstolen med ord. Och med den här kommunikationen som jag precis pratade om. Och dels så övertygar du dem även visuellt. Mm. De får se någonting. De får se det beviset som jag pratar om på skärmen. Mm. Så powerpoints kan vara oerhört effektivt om man använder det på rätt sätt. En del använder det på ett helt felaktigt sätt. Där det är egentligen en powerpoint, bara en, liksom bilder på text. Det, det jag faktiskt plederar om. Ja, då
1: är det jag tänkte lite, att det blir lite som en anteckning. Ja, nej, mer än en, och, en, ja
2: det är jag helt emot. Ja. Det tycker jag är helt fel. Utan powerpointen ska användas som liksom ett extra hjälpmedel i, i att övertyga domstolen. Och det jag använder mina powerpoints kring det är till exempel kartbilden som jag pratar om. Och, och sen så när den här kartbilden läggs upp på skärmen så vill jag övertyga Romstol om att det är omöjligt att min klient kan ha befunnit sig på den här platsen för nästa slide i den här powerpointen visar var mastuppkopplingarna finns för hans telefon. De fanns på en helt annan plats och då kan han inte ha befunnit sig på den här platsen. Alltså är han oskyldig. På det här sättet så, så använder jag mig av powerpoint och då kan det vara oerhört effektfullt. Däremot använder jag mig inte av powerpoint som någon form av eh, anteckning till min plädering. Eller stödord till min plädering. Det tycker inte jag är, är, det är... Det är inget bra sätt att argumentera och övertyga domstolen på.
0: Vi har ju fått in en fråga också på vår Instagram inför mm. det här avsnittet. Och eh, du har ju varit länge i branschen. Mm. Hur många år då? Eh,
2: snart 2019 och ett halvt år.
0: Ja, då kan jag tänka mig att du förmodligen kanske har sett på flera domare mm. ett flera gånger. Mm. Kan det vara så att du vet vad den här domaren gillar ja. och du vet vilken stil en annan domare har? Är det något man anpassar sig efter?
2: Mm. men det gör man. Och ibland kan det vara så att man vet att den här domaren tycker om liksom korta sakliga men jag vet att den här domaren inte tycker om långdragna processer då försöker jag koncentrera för att jag, inte kan, jag vet att jag inte kan fånga hans uppmärksamhet under en längre tid och då försöker jag korta ner mina pläderingar, göra dem så, eh, så kompakta som möjligt för att eh, han ska få de här sakliga argumenten eh, och för att övertyga eh, honom då om, om att min sak är rätt. Sen finns det andra domare som, som uppskattar dramatiken Uh, och då, då kanske man pläderar på ett annat sätt med, med, med mycket mer inlevelse man, man pläderar längre man ägnar sig åt metaforer och liknelser i sina pläderingar och sen finns det ytterligare liksom ett segment domare där man kanske inte känner domaren man vet inte riktigt men man får en känsla under pläderingen kring eftersom jag då har ögonkontakt med dem så vet jag ju jag ser ju på domaren om det jag säger låter intressant eller inte och då kanske jag lägger ner mer energi på just det argumentet som jag är inne på. Om jag märker att det finns ett intresse kring det.
1: Så som jag förstår rätt. I självfallet så måste man planera väldigt mycket dagarna innan. Eh, för, för att det ska bli en så bra plädering som möjligt. Men i stundens hetta så kan det vara så att du gör justeringar då. Absolut.
2: Ja, eh, ja, ja, absolut.
1: För att anpassa till situationen. Då. Ja. ja.
2: Det finns tillfällen... Då jag har valt att helt, helt, alltså under förhandlingens gång precis innan min plädering så finns det tillfällen då jag har valt att inte alls plädera på det sätt som jag tänkte från början. Och då pläderar jag på något annat sätt. Och det är vanligt att det är så.
1: Var det inte läskigt första gången när du gjorde något
2: sånt? <laughs> jag skulle vara livrädd alltså. Ja, nej. nej. Jag, jag, tror, jag tror inte det. När man, när man har... När man har vågat ta klivet ut mm. eh, och inte använda sig av vare sig skrivna pläderingar eller anteckningar, alltså stödanteckningar. Eh, när man har vågat ta det steget så lär man sig att leva med den, med den pressen under en förhandling. Eh, man lär sig att eh, anpassa en plädering beroende på hur förhandlingen utvecklas jag kan säga så mycket att när det gäller, när det gäller eh, hur välplanerad en plädering är så är det ganska sällan som jag har suttit och liksom jobbat med min plädering eh, flera dagar i förväg. Det sker i hovrättsmål, för där vet jag redan, jag vet redan från början vilken bevisning som kommer att spelas upp. För i hovrätten så har vi ju Ljud- och bildupptagning av vittnesförhören. De kommer inte förändras i hovrätten. Så därför vet jag från början. Den här bevisningen är den bevisningen de har lyssnat på innan min plädering. Och då kan jag planera min, min plädering i förväg. I tingsrätten är det inte alls på det sättet. Så i mindre mål, en-två dagars förhandlingar. Där är det väldigt sällan som jag förbereder min plädering eh, innan rättegången. Utan Där är det oftast så att jag... liksom eh, jag låter pläderingen utvecklas i mitt huvud under förhandlingens gång. Jag gör lite anteckningar i ett anteckningsblock eller på min dator eh, om saker som jag liksom reagerar på under ett vittnesförhör eller målsägandeförhör och sen så använder jag mig av dem i min plädering. Och oftast så kommer jag ihåg dem bara för att jag har skrivit ner dem. Jag behöver inte titta på dem. Det är ungefär som när man skriver anteckningar när man pluggar har man väl skrivit ner anteckningen så behöver man inte titta på anteckningen. Man kommer ihåg den för man skrev ner den. Mm. Ungefär så, så funkar jag i alla fall.
0: Om vi ska nöda ner oss lite djupare mm. i det här med pläderingar. Du talade lite om ögonkontakt. Mm. Hur, hur arbetar man med den? Jobbar man från nämnde man till nämnde man och försöker sälja in det man har säga? och få med sig någon nickning och sen kanske någon inte nickar då hoppar man över till nästa. <laughs> och försöker kämpa
2: med den eller hur fungerar det? Ja, man kan jag kan säga så mycket att man, man ser oftast på vilka miner männen har för att eh, veta om de håller med en eller inte så att eh, och, och då eh, Oftast så försöker jag rikta in mig på, på att prata med, med ordföranden i målet. Alltså den alltså ju, Juristdomaren i målet. Det är den personen som jag känner ett störst behov av att övertyga. Men jag, låter alltid, jag försöker se till att liksom, ska man säga, innefatta alla ledamöter i min plädering så att jag faktiskt ger tid åt, åt alla i pläderingen. Det, jag, jag, tycker det är liksom, jag tycker det är viktigt att göra det. Att man liksom tittar på hela rätten. För alla har ju lika, lika stora röster. Alltså. De är, alla röster är lika mycket värda. Men det är också så att det blir man, man kan inte stirra på en person hela tiden när man pläderar. Utan man låter blicken fara mellan dem. Och sen kan ju vara så att en person som man ser liksom tittar väldigt ska man säga, fult på en, ungefär som att den där klienten du har är togskyldig. Då kanske jag lämnar den, den nämnde mannen och tittar mer på de andra istället.
1: Vad är det roligaste som du har sett eller hört någon kollega göra i en plädering? Du måste ha varit med om mycket ja. saker.
0: Det bara kastar ut det. Ja,
1: Jag
2: vet inte. Oj, det var en svår fråga faktiskt. Ja det har, det har hänt, egentligen det är en av de roligaste grejerna som jag som jag tycker, en rolig grej som, som jag har sett under en rättegång det var faktiskt inte under, under pläderingen utan det var under personaliga delen, precis innan pläderingen så har man personalia genomgång utav, utav de tilltalades personliga förhållanden. Och det här målet rörde en, ett flertal grova stölder och genom inbrott. Och sen så fick då hade vi personalen genomgång för en av de tilltalade inte min klient. Och advokaten frågar oss sin klient eh, om hur han ser på framtiden. Vad vill han jobba med? Och klienten säger då att ja, men jag ska öppna ett säkerhetsföretag. Jag ska sälja ett säkerhetssystem till... Till, till hus till fastigheter och det gjorde att ordföranden i det här målet började asgarva just tanken på att den här killen som är åtalad för inbrott ska sälja säkerhetssystem till privatpersoner och när domaren började garva så började hans advokat att garva och när hans advokat började garva då började alla garva så att det det blev så en skratnöja inne i rättsalen. Eh, men det finns, det finns väldigt många roliga advokater som, som pläderar på ett, på, ett ro, på ett roligt sätt. En del är ju, drar ju dikter i sina pläderingar. En, dre, en del drar skämt i sina pläderingar. Eh, som kan vara väldigt roliga eh, emellanåt. Just nu kommer jag inte på någon faktiskt: någon, någon anekdot från, från någon händelse.
1: Men jag tänker på han, den här klienten som du pratade om nyss. Att mm. han ville starta ett säkerhetsföretag. Det är, det är inte så
2: dumt i för sig. Nej, absolut. Han har ju kunskaperna ja, om vad som behövs. Precis, det var ju det som var så kul. Ja, exakt.
1: Jag, att, jag hoppas att han har liksom startat något i alla fall.
2: Jag har inte träffat på honom igen i alla fall. Så det är det möjligt att han lyckades. Ja.
1: Det
0: påminner lite om den här tv-profilen Anders Adali. Han, han var ju tidigare kriminell, men nu är han på... TV4 och TV3 och berättar hur man ska säkra sina
2: hem och vidare. Ja, precis. Ja, men de, de har ju kunskaper de ja. här killarna. Så att, och det är kul att de tar till, de används av sina kunskap till, till någonting bra.
0: Förutom dig själv, mm. eh, vilken eller vilka advokater tycker du är duktiga på att plädera?
2: Jag tycker eh, en av de i duktigaste advokaterna på pläderingar jag tycker jag är Thomas Olsson faktiskt jag har lyssnat på en hel del pläderingar vi har suttit i, i samma mål och sen har jag hört honom plädera och jag tycker att han är, är lysande han är jätteduktig på att plädera och det kan, vara, det kan vara flera olika typer av moment inte bara argumentation utan även den här pondusen som man får fram i pläderingen hos den här personen kunskapen som man får fram hos den här personen, man lyssnar ordentligt när, när han pratar så jag tycker Thomas Olsson är en av de absolut skickligaste faktiskt
0: vad tycker du om att alltså det låter som att retorik är väldigt viktigt när man ska plädera. Mm. Men vad tycker du om att det inte finns någon retorikkurs som är obligatorisk i juristprogrammet?
2: Ja, jag tycker det är märkligt. Faktiskt. Alltså det är ju så att Juristlinjen är, alla blir ju inte försvarsadvokater. Mm. Men många kommer hamna i domstol på ett eller annat sätt. I civilmål också. Och pläderingar, det har man ju även i civilmål. Så att jag tycker det är ett oerhört viktigt uh, moment som man faktiskt bör få utbildning på. Just den här prakt någon prakt den praktiska erfarenheten av processen och att lära sig att plädera och övertyga, det, det är oerhört viktigt.
1: Vad tycker du att man ska ha för approach när man pläderar Pitbull-approachen eller Svermorsdröms-approachen?
2: Ja, <laughs> jag har ingen av de approacharna. <laughs> vad har du? Jag vet inte vad jag har, jag vet inte vad man ska kalla den för. För man vet att vissa,
1: jag och les oh. brukar, ju gå, jag och brukar ju gå på mm. rättegångar. Så och vissa är ju, det är som du säger, de har ju pondus men också väldigt aggressiva i sina oh. värderingar. Mm. Samtidigt som vissa andra är lite mer, du vet du vill vara lite oh. snälla och vänliga och du vet smörja in och sälja in det på ett väldigt fint sätt så. Mm.
2: Jag vet, alltså, jag tycker, alltså varje plädering mm. uh, är unik. Den är verkligen unik. Uh, och det kan finnas tillfällen då det finns anledning till att vara mer åt det aggressiva hållet. Och det finns tillfällen då det finns anledning att vara lite mer åt det mjuka hållet. Allting handlar om att försöka övertyga domstolen. Just den domstolen som dömer i det här målet. Det sista man ska göra det är att försöka hålla en plädering för klientens skull. Jag ser ibland advokater som pläderar på ett sätt som man, man känner av hela kroppen. Man känner, man känner att den här advokaten han håller den här pläderingen enbart för att klienten ska bli nöjd. Men i slutändan så handlar det ju om att du måste ju övertyga domstolen. Och om din plädering, det spelar ingen roll hur nöjd din klient är med din plädering om inte den här pläderingen övertygar domstolen. Din klient kommer bli mer nöjd om han frikänns. Och frikänns, det gör han om du har övertygat domstolen. Och det är oerhört viktigt att, att fokusera på att övertyga domstolen hela tiden.
0: Jag undrar bara, hur menar du att en advokat håller en predik för klienten? Är det att han pratar på ett visst sätt som man vet att klienten gillar? Exakt. Eller är det något annat han gör?
2: Exakt, Exakt. Det kan vara att man är, inte kanske går till personangrepp men nästan går till personangrepp mot motparten, mot, mot målsäganden eller mot åklagaren eller lik, liknande. Det finns anledning ibland att kritisera Eh, åklagarens processföring eller utredningen som åklagaren står för. Eh, och det ska man absolut göra när det, när det finns tillfällen att kritisera utredningar. Och det finns tillfällen då det finns anledning att ifrågasätta målsägandens trovärdighet eller tillförlitlighet. Väldigt, väldigt ofta mm. gör man det i sina pläderingar. Men det är väldigt, väldigt sällan, och jag vågar nästan påstå aldrig, att det finns tillfällen då det är bra för klientens skull. Att man går över till personangrepp mot, mot åklagare eller, eller motpart, målsäganden. Med det sagt så vill jag ändå understryka att det är väldigt ovanligt att advokater gör det, det, det är väldigt, väldigt sällan advokater sig åt personangrepp, men det händer ibland mm. och när det händer så ser man nästan omedelbart att det där, det sades för att göra klienten nöjd och ingenting annat
1: men det här sättet att plädera på det som du säger att man pläderar bara för att göra klienten nöjd mm. är det vanligast hos unga advokater eller hos äldre advokater eller spelar det spelar ingen roll alls
2: Nej det spelar ingen roll det, 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 kan vara, det kan vara både unga och oerfarna advokater och det kan vara jätteerfarna advokater som har hållit på i, i, i branschen i många, 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 många år hur mm. det händer från, från, ja, från alla advokater faktiskt
0: Nu är det dags för avsnittet slut med de sista snabba frågorna. Och eh, det vi kan säga är att vi har fått inspiration från din Instagram-stories, David. Okej. Så att vi får se hur, hur det går då.
2: Jag kommer sluta gilla, det känner jag redan nu. Nej då, vi, vi snälla.
0: Vi har märkt att du gillar kaffe ganska mycket. Älska kaffe. Och då undrar vi, gillar du tingsättens kaffe eller
1: byråns kaffe?
2: Byråns kaffe alla dagar i veckan.
1: Dansar runt midsommarstången eller syriansk folkdans?
2: Syriansk folkdans. Det ska vara katfoto. Man skakar på axlarna väldigt mycket. <laughs> är du duktig på det? ja Jag är inte duktig på det men jag tycker det är kul.
1: <laughs> Om inte advokat, vad skulle du vilja jobba med då istället?
2: Jag tror att jag hade ägnat mig åt fysik och framförallt rymdfysik.
1: Wow, mm. vad det, det av allt?
2: Det har alltid varit mitt andra intresse. Jag har gått igenom hela Youtube på alla de <laughs> programmen som finns om rymden. <laughs> uh.
0: Men fysik, då är det, det är ganska mycket matte då också. Ibland. Mm. Ta som att alla jurister på, alltså på juristprogrammet säger att ja, jag valde juridik för att vi är dåliga på matte.
2: Ah, jag är eh, duktig på matte. Det brukar ja. vara ett skämt eh, ah, så. som läraren säger att ja, men ingen är bra på matte här. Det är därför ni har valt ah. juridik. Så, men... ah, nej, jag, jag älskar fysik och matte. Det är ja, min men, grej.
0: Var. Tip till er som blir duktig på att plädera.
2: Mm. Eh, prata framför spegeln. Och spela in dig själv lyssna på hur du låter och förbättra dig hela tiden. Det är oerhört bra ett bra sätt att bli bättre på att överhuvudtaget prata offentligt framför andra. Det är att faktiskt prata högt och träna på det så, så mycket som möjligt.
0: Grymt David. Och till eh, lyssnarna, de, om de vill följa dig och följa ditt yrkesliv, mm. vart hittar man dig?
2: Man hittar mig på Youtube självklart och då är det Youtube-kanalen Advokatsnack. Och man hittar mig på Instagram under användarnamnet snavelaavokatmassi.
1: Grymt. Men då får vi tacka så mycket för att du kom.
2: Det var superkul att vara här. Tack ja. själva. Tack David. Tack.
1: Nu har vi bränt av första avsnittet. För den här terminen och eh, jag kände att det blev ett eh, jävligt bra avsnitt och eh, jag hoppas att lyssnarna är glada över att vi är tillbaka. En grym start med en grym advokat, David Massi. Det där rimmade också.
0: Det gjorde det. Ja, det är ja, det faktiskt. En grym start. Ja, men jag, <laughs> jag tänkte inte att på det. <laughs> men
1: en annan viktig sak också som folket inte får glömma. Hörni, det,
0: det här är viktigt med här faktiskt.
1: Glöm inte ge oss fem stjärnor. ITunes. Glöm inte det! Och glöm inte heller att följa oss på sociala medier: Instagram, Twitter och Facebook. Och kom inte med några ursäkter och säg att ni inte har Facebook eller Instagram <laughs> eller Twitter, för något, något av dem måste ni ha. Nej, skämt och sidor, men vi blir jätteglada om ni följer oss. Sen om du är jurist eller advokat och vill medverka i ett avsnitt. Släng iväg gärna ett meddelande till oss till advokatpodden at gmail.com Nu tycker jag att vi stänger verkstaden Elias, och säg hej då.
0: Det tycker jag också.
1: Hej då!